0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto volver a estar aquí en Apología Cristiana de Tormos. El día de hoy, sábado 23 de enero, grabando a las 9.48 de la noche. Mi nombre es Félix Braulio, está sabrán, y en esta noche tenemos invitados ustedes igual, ya conocen. Tenemos, por ejemplo, al apologista Cristiano Javes Ramrod. ¿Cómo estás, Javes? Muy buenas noches.
1: Hola, Braulio, gracias, buenas noches. Muy buenas Bien, gracias, noches. gracias, entusiasmado por, por, esta,
0: por esta charla. Bueno, también tenemos al apologista Kim Hua Funk, que igual nos hace el gusto de estar en la llamada. Kim, ¿cómo estás? Hola, Braulio, buenas noches. Aquí contento de, de estar con ustedes. Claro, gracias este por la oportunidad. Y pues hoy tenemos a alguien del público que se llama Eric
2: Ruiz García. Eric, ¿cómo estás? Hola, Dios los bendiga. Buenas noches. Javes, Braulio y Kim, ¿cómo están? Bien,
0: Gracias. Claro, bueno, como ustedes sabrán, estas, estos podcasts son para resolver dudas, tocar temas que son constantemente de, de controversia interesantes y para enclarecer las dudas al creyente que apenas va en, empezando en esto de la apologética o de que pues este, lleva, este, a veces no tiene tan claras las cosas, ¿no? Yo les quería comentar acerca del tema, el tema que vamos a tocar es la verdad. Eh, ...es un tema bastante... ...que vemos a través de los siglos... ...por diferentes filósofos... ...por diferentes líderes... ...como pues... ...no sé cómo decirlo... ...que tratan de buscar esto... ...como Mahoma, Buda... Eh, ...los Vedas... ...todos quieren llegar a esta conclusión... ...cuál es la verdad... ...cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces pues... ...en esta noche será abordado... ...Kim, Javes... ...alguno de ustedes dos... ...quiere abordar... ...o pues... ...abrir paso a lo que es la
3: verdad...
1: más cabez bueno el, el, te, el tema de la verdad sí es este muy muy complicado porque hay diferentes puntos de vista eh, o condiciones de qué, qué es la verdad no se puede abordar desde el tema sociológico este filosófico científico entonces pero eh, la verdad, la definición de verdad eh, la, la desarrolló Aristóteles. Y él dijo que la verdad es en tanto con la realidad. Y yo creo que esa es la definición que yo creo, que yo creo correcta y, eh, puesto que todos tenemos esa esa premisa muy muy estable la, la definición de verdad aristotélica es la que, eh, que es hegemónica para todas las eh, sistemas filosóficos y lo que acabo de mencionar y que sigue siendo materia de lógica poder este eh, descubrir esa verdad. Eh, eh, Aristóteles eh, escribió el libro de organón, que significa instrumento, dándolas, eh, dando a la lógica esa herramienta para descubrir la verdad. Y yo invito a todos los cristianos que eh, eh, el, el estudio de la lógica, y porque eh, nos permite pues una claridad en el pensamiento eh, para poder descubrir la verdad, independientemente de qué verdad estemos buscando. Eh, la lógica nos permite pre precisamente pensamientos correctos para llegar a conclusiones verdaderas. Pero bueno, es eh, una invitación abierta que todos los cristianos debemos ejercitarnos en lógica, y Dios, no hay, no hay ningún inconveniente con eso cuando pensamos. Y es, es rico y es edificante,
2: eh,
1: eh, la materia, la materia de lógica, y bueno, pues, esperemos que abordemos bien los los temas para que sean claros, no sencillos, y, y poder descubrir que la Biblia es verdadera.
0: Claro. Eh, ¿Tú, Kim, quieres comentar algo antes de iniciar?
3: Bueno, este si pudiéramos dar una definición funcional de lo que es la verdad, eh, a mí me gustaría citar a, a Josh McDowell, en su libro Nueva Evidencia, que demanda un veredicto, él dice esto con respecto a la verdad. Él dice que verdad es lo que corresponde a su referente, a lo que se refiere. Verdad metafísica es la que corresponde con la realidad o refleja la realidad, lo que realmente es. Por correspondencia, queremos decir, dice él, acuerdo con algo. En este caso, un pensamiento o una declaración acerca de la realidad. ¿Está de acuerdo con la realidad? Y por realidad se quiere decir lo que es o lo que existe. Y él continúa diciendo... La correspondencia describe una situación en la que hay un hecho... Y hay una creencia acerca de ese hecho. Correspondencia significa que la creencia es verdad... Cuando refleja perfectamente el hecho. Por otra parte... Continúa... Subjetivismo es cuando la verdad es determinada internamente por el sujeto o la persona. Entonces es una, este, es una definición que nos es útil. De hecho, Javes ya, ya, este, ya abordó eh, de entrada, eh, a, a citando a Aristóteles, diciendo de precisamente esto, que la verdad es todo aquello que se corresponde con la realidad y la verdad pues se utiliza en distintos contextos de nuestra realidad no cuando hablas en términos de ciencia o cuando hablas en términos de filosofía o cuando hablas en términos de teología no sin embargo claro. este la verdad en ningún momento tiene que contradecir uh, oh. lo que lo que es la lo que es la realidad en sí lo que nosotros podemos ver entonces yo creo que esta es una este, definición práctica y que nos pueda ayudar a, a entrar en el tema del que vamos a platicar Claro, ahorita que estábamos este,
0: eh, tocando ciertos puntos como lo podríamos ver estábamos viendo de que la verdad se puede enfatizar en varios factores, en varias situaciones de nuestra vida cotidiana ¿no? en el aspecto científico en el aspecto filosófico ¿no? yo quería dar una premisa a, a, abriendo paso con los versículos. Eh, pues ustedes lo tienen en casa, para todos los que nos escuchan cuando dice Jesús y eh, bueno, dice entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy acaso judío? ¿Tu nación o, y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondiendo a Jesús, diciendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, Pilato le, le dijo luego eres tú rey, respondió Jesús tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad después comenta, todo aquel que es de la verdad, oye amigos. y entonces Pilato le hace una pregunta bastante interesante a Jesús le pregunta ¿qué es la verdad? y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún texto Aquí vemos una verdad que, pues, una pregunta que es bastante interesante, ¿no? Yo creo que cuando Jesús se enfrenta ante Pilatos, vemos un movimiento igual de, en ese contexto, de ideas filosóficas que, pues, eran bastante fuertes, ¿no? Pero aquí Jesús le dice, que, bueno, Pilatos le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Enfatizándola en este aspecto, ¿ustedes qué, a qué creen que se enfatizaba
3: a Jesús? Pues bueno, mira, las palabras de Pilato, eh, cuando estamos hablando, citando los evangelios, lo que tenemos que hacer primero es interpretarlas en su contexto. A, a, a Jesús lo, lo llevan los, las autoridades religiosas de su tiempo y lo acusan de ser un blasfemo. Y en el juicio también eh, le, le dicen a Pilato que él se declara rey de los judíos, por lo, cuanto, por lo tanto también es un sedicioso una amenaza para Roma uh, cuando Jesús habla esta cita acerca de la verdad en el contexto más amplio podemos considerar su persona y su misión todo lo que Jesús habló durante su ministerio terrenal está eh, estrechamente relacionado con la declaración que le hace Pilato cuando dice que él vino a este mundo para dar testimonio acerca de la verdad y Pilato pregunta que es la verdad claro entonces dice, hay, que hay que interpretar en contexto Tiene que, tienes que referirte necesariamente pienso yo a, a la persona de Jesucristo y también a su misión eh, dice la, la, la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Inigénito para, no, para que todo aquel que cree en él no se pierda más tenga vida eterna entonces esa declaración del mismo Jesús la podemos relacionar con, con lo que le dijo eh, a Pilatos durante su juicio, ¿no? Que él vino a dar testimonio ah, ah. acerca de la, de la verdad. Y la verdad es esta, que los hombres están separados de Dios y que si no se ponen a cuentas con Él, Dios tiene Dios en, en virtud de que Él es un ser justo y santo tiene que castigar el pecado de sus criaturas, pero a la vez Dios también es esa Dios es amor, entonces en la persona de Jesucristo él se acerca para poder limar las para poder restaurar eh, la separación del hombre y Dios, básicamente es eso. Ahora claro. nosotros, nosotros sabemos que la fe cristiana que está fundada en las enseñanzas mm. y en las, y en la persona de Jesucristo es un marco que nos permite interpretar toda nuestra realidad entonces va más allá de un, de un credo el cristianismo es, el, es un sistema de creencias basadas en una persona real y viva que nos permite justificar toda nuestra realidad um, eh, interpretarla y justificarla es lo que nosotros llamamos cosmovisión Jesús, eh, las enseñanzas y la persona de Jesús responde el por qué uh, el por qué estoy aquí ¿Hacia dónde voy? Eh, y la razón de mi existencia, básicamente. Entonces, no sé si esta, esta, eh, esta reflexión pueda contestar eh, básicamente la pregunta.
0: Claro, de hecho, este tú mencionaste puntos bien interesantes. Ahorita que comentabas acerca de la verdad. La verdad establecida por Dios era de que, pues, si no nos poníamos a cuentas con Él, ya nos mandaba el medio, Jesús es el, es el medio por el cual nosotros llegamos a la verdad, que es Dios, ¿no? A través de los años pues ha habido infinidad de, de personajes que... Que, que pues llegan a tener esta discrepancia, ¿no? Porque ellos, como te, tú lo dices, buscan el sentido de la vida de una manera en la cual ellos quieren ser beneficiados, o que pues es la respuesta, yo creo que, que más, o la pregunta más, más, este, que han vuelto a través de los años: ¿quiénes somos? ¿a qué venimos? ¿cuál es el propósito, no? ¿cuál es el sentido real de la vida? ¿cuál es esa verdad, no? Porque podemos ver que en un contexto natural, la verdad es simplemente la afirmación de hechos que, que, que se constatan. A raíz de la evidencia, ¿no? A raíz de la lógica uh -huh. e incluso, pues, este, no sé si quieres comentar algo, Javés.
1: No, la, la definición de, de bíblica en su contexto, como dice Kim, es muy, muy, muy acertada. Eh, Dios es... Jesús se presentó como la verdad revelada hacia la humanidad, ¿no? Porque había un, una especie de... De, 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 de doctrinas que no iban acorde con la realidad bíblica en que Jesús eh, eh, que necesitábamos un Salvador desde ese aspecto teológico no pero, pero ahí la eh, a lo mejor lo que puede es que cuando Platón pregunta no qué es la verdad yo creo que a, hace referencia al ambiente filosófico que se vivía en la época porque pues mmm, podría pensarse que, 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 que Pilato eh, tenía pues, problemas con esa declaración, ¿no? Desde un sentido riguroso. A lo mejor no era dogmático, quizás, ¿no? En ese, en ese sentido. O sea, cuando Jesús dice, yo soy la verdad, eh, en, en, un, en un sentido estricto... Eh, la verdad, pues es la realidad, ¿no? O sea, todos tenemos el punto de referencia, y ese punto de referencia, eh, del punto de referencia, del punto de referencia, en una línea secuencial, nos damos cuenta que Dios es la verdad, puesto que toda la realidad descansa en en Dios quien, quien ha manifestado la realidad en la que nosotros vivimos ¿no? nacemos en, en la que el, el mundo o el universo subyace como dijo no habría nada posible entonces este y fíjate que el sentido de que Jesús diga Él es la verdad tiene interpretaciones en cualquier área yo me quedé asombrado cuando eh, jesús hace declaraciones que él es la luz la luz del mundo y como bien dijimos en la definición de verdad tenemos que encontrar la, el, el, el anclaje de, de esa sujeción de los sujetos a los objetos no por algo el sujeto es sujeto y se sujeta a los objetos todos estamos sujetos a algo eh, pero cuando Jesús hace la declaración de que es la luz desde la ciencia, eh, este, este científico James Clerk Maxwell eh, introdujo a la velocidad de la luz como una constante. Eh, en las ecuaciones de Maxwell eh, se, se introdujo a la velocidad de la luz como un referente. De modo que eh, cuando alguien en ciencia o alguien en sociología dice que todo es relativo, en, en ciencia está muy eh, eh, indiscutido de que la velocidad de la luz no es relativa y que ese es el punto de referencia. De modo que yo creo que es una alegoría de parte de Dios eh, que la luz misma eh, eh, sea lo que dé referencia relativo científico y que Dios se muestre como esa luz. No sé si me puedo explicar mi interpretación.
0: Sí, claro. Ahorita hablas acerca de la pues de la manera de verse Dios para reflejar la verdad.
1: Exactamente
0: ¿no? él englobando sí, varios él
1: puntos de, sí. de verdad, ¿no? Porque todo subyace y todo descansa en él.
0: Claro, de hecho, esa es la definición de verdad, lo que es inmutable, ¿no? Lo que no cambia porque, pues, realmente es un dato que es certero, que, que es inamovible, ¿no? Y, por ejemplo, yo, yo en lo personal, adentrándonos ya, ahorita, pues, adentraremos más filosóficamente, pero cuando nosotros, por ejemplo, leemos y, y nos adentramos acerca de lo que es la Biblia, ¿por qué el cristiano tiene la Biblia como verdad? Porque tiene afirmaciones que nadie más tú. Por ejemplo, yo se los voy a leer, este... Eh, ya, cuando nosotros leemos Apocalipsis 21 21, 22, 13 dice, yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin, el primero y el último que o sea, son afirmaciones de la existencia, preexistencia y de la eternidad de Dios y de que es inmutable y de que siempre ha existido ¿no? entonces es por eso que cuando nosotros leemos por qué creemos que la Biblia tiene la verdad, porque en ella se expresa la eternidad de Dios, ¿no? O no sé si a esto era lo que te querías referir.
1: Por supuesto, tienes tienes, tienes este la misma secuencia de, de la idea que quise transmitir.
0: Eh, ahorita, por ejemplo, me estábamos platicando acerca de esto y por ejemplo hay diferentes puntos de vista como lo decíamos ha habido han salido a través de los siglos y a través de los años este un millón de filósofos un millón de personajes incluso en hasta la fecha si ustedes van a la UNAM y se meten a la escuela de
3: a la facultad de filosofía y letras exacto o sea nosotros
0: nos podemos ver y adentrar en este tipo de, 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 de de cursos, de escuelas de, de todo este tipo de cosas y vemos diferentes puntos de vista que quieren reflejar la verdad en cuanto a lo que ven en cuanto a lo que sienten y, a, y hacen este punto de vista, yo creo en lo que veo siento, escucho y, y vemos este tipo de cosas, y aquí cuando el ser humano descarta a Dios porque simplemente ellos para ellos no es visible, no es palpable y pues no lo pueden sentir ¿no? y es aquí donde bueno ustedes qué le responderían a una persona que tiene este tipo de conceptos
3: pues fíjate que eso ya lo habíamos platicado en otro podcast hablando del cientificismo. Yo les diría, les recomendaría, obviamente hay gente mucho más preparada que nosotros, pero yo les diría que reconsideraran el asunto o que lo pensaran dos veces. Cuando tú dices que hay algunas personas en estos, en estos espacios, en estos círculos académicos que creen que todas las realidades son todas aquellas cosas que se pueden experimentar, eh, empíricamente y eso, hace, eh, eso tiene que ver con, por ejemplo, las ciencias exactas no lo hablábamos la, hace, hace unos podcasts eh, lo que tiene que ver con las ciencias, que nos, las ciencias o el saber que nos permite conocer nuestro mundo ah, hay, cosas que esas, hay cosas que la ciencia no puede explicar, precisamente nosotros decíamos que la ciencia es limitada en ese sentido entonces yo les diría Piénsalo dos veces. Hay cosas que son parte de tu experiencia y que para ti son reales y, sin embargo, tú no puedes explicar mediante algún proceso, ¿no? Eh, científico. O sea, es algo que no puedes claro. repetir. Por ejemplo, nuestras emociones. Cuando tú sientes miedo, cuando tú sientes ira, eh, etc., pues en ningún momento tú dudas de que lo que tú sientes sea falso no, tú das por hecho que lo que tú sientes es real, sin necesidad de aprobarlo. Eh, todas esas personas que dicen que la única verdad que existe, toda nuestra realidad es material deberán reconsiderar eso ahora no creo que muchos piensen que eso es así ¿no? en, el, en, el, en el campo, en el, en el mundo de las ideas este, pues no, no todos los los, los, este, las personas lo creen así, ¿no? Pero ese sería básicamente mi consejo: que repensaran dos veces, dos veces este, el asunto.
0: Claro, de hecho, yo creo que ese es el problema del, del ser humano, ¿no? La, yo creo que es un problema más que nada de soberbia de que llevamos más allá nuestra idea y que queremos que sea conforme a nuestro propio anhelo, ¿no? Porque hay cosas que, que ahorita tú tocaste, realmente nosotros tenemos pensamientos, sentimientos que no vemos, ¿no? Y realmente no podemos decir que, que, que pues esto, esto no existe, ¿no? Hay diferentes factores que podemos entender así. Y yo, yo creo que es el ego de querer demostrar que uno, básicamente el ateo, se Dios a sí mismo, ¿no? Porque pues al no creer nada, este, piensa en sí mismo, ¿no? Es aquí cuando el, el ser humano pasa de ser un, un simple mortal para uno mismo, para la concepción de uno mismo, pasa a creerse en Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que la Biblia, yo, yo no sé si ustedes, yo creo que también, ¿no? Todos tenemos este mismo concepto de que la Biblia es el libro de la verdad absoluta porque pues solo tiene verdades. O sea, si ustedes se ponen a leer la Biblia académicamente, tiene, o sea, no solo se empaticen, no, sí, si solo busquen a Dios, sino se refieren términos de todo en términos científicos como ahorita lo mencionaba Kim y en otros podcasts en cuanto a la cosmología vean hasta dónde no, hasta dónde hemos llegado no la Biblia que pues se fue escrita hace dos mil años hablaba de cosas que a lo mejor hasta la fecha nos siguen sorprendiendo como la redondez del planeta millón conceptos que pues fueron explicados solo con el tiempo y pues fueron comprobándose no son ese libro de las verdades absolutas no y yo creo que es eh, yo creo que el personaje que muchas veces llegamos a o algún ateo llega a odiar es a Jesús, ¿no? Porque pues cuando nosotros llegamos a, a Jesús, ¿no? Es el personaje principal de la Biblia, ¿no? Cuando, cuando nosotros leemos la esencia de la Biblia, leemos que es cristocéntrica, céntrica de, que desde el inicio hasta el final aparece la redención que vendría a través de Jesús, ¿no? Cuando nosotros leemos posteriormente cuando Jesús habla acerca de lo que él es, ¿no? Jesús 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, hay aquí las preguntas como de, de, de las más difíciles, ¿no? Después Tomás Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿no? Es la pregunta que muchos jóvenes, muchos ateos, que, que muchas personas que, que estudian filosofías, ¿cuál es el camino? ¿cuál es el sentido de la vida? Y después Jesús responde contundentemente y dice, Jesús responde diciendo, yo soy el camino, no dice a la verdad ni a la vida, dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie sí, viene no al Padre si no es por mí si me conocieseis también a mi Padre conoceráis. y desde ahora conocéis y la habéis visto ¿no? o sea cuando Jesús empieza a hacer estas afirmaciones sí. si ustedes se ponen a estudiar otro tipo de eh, sí, sí. cuando vemos otro tipo de, de personajes que, que hacen este tipo de ascensiones como no sé Buda los Vedas, este, cualquier filósofo que, que nosotros buscáramos el sentido, no sé, incluso René Descartes cuando dice, primero pienso y después existo, qué es la, la literalidad, ¿no? Ninguno pudo dar la conclusión de que era la verdad, ¿no? Entonces es, es aquí cuando llega Jesús y dice, yo soy la verdad. Así es. Yo soy la vida. <risa> y el sentido de la vida no, no, no viene al caso si no estás... Y fíjate
3: que es precisamente por eso que estás mencionando que Jesús se ha vuelto el enemigo número uno del mundo. Eh, en el, desde el libro de Génesis hasta el libro de, de Revelación, um, nosotros podemos encontrar a Jesús, ¿no? Y es curioso que, ah. que este personaje sea, se haya convertido en es el enemigo número uno del mundo. Algunos, quizás los que nos están oyendo, creerán que es una, eh, que es una exageración pero la verdad es que no es así, no. el enemigo lo que ha hecho eh, eh, a lo largo de, de, la, de la historia humana es eh, mentir sobre Dios, que él decía el bien de sus criaturas, pero lo que Satanás hace es reinterpretar lo que Dios ya nos ha dicho y nos mueve a, a reinterpretar nuestra realidad nuestra la realidad está fundamentada en lo que Dios ha dicho no y también está en relación lo que le dice Jesús a Pilato yo soy la verdad y para eso he nacido para dar testimonio acerca de la verdad todo gira en torno a la persona de Jesús este, pero la, la gente no lo no, la gente no lo este, no los ve así Entonces, es curioso que nosotros nos demos cuenta que Jesús es el enemigo número uno del mundo y eso me lleva a pensar en lo que dice Juan 3.16, acerca de qué tipo de mundo amó Dios. A un mundo que lo rechaza, que no quiere saber nada de él. Es a ese mundo al cual Jesús da testimonio de la verdad. ¿no?
0: Claro. De hecho, es que yo creo que por eso a veces hay tanto odio tanto rencor hacia el, hacia el personaje porque pues realmente no entend... yo creo que cuando nosotros leemos en contexto lo que es la Biblia, entendemos la naturaleza de Dios y al fin que tú creas, ahorita que tú tocaste, ¿a qué mundo amó Dios? no ¿a qué sector ¿no? se enfatiza? Y pues la mayoría pues, no, no, no logra entenderlo, pero lo que tienes que hacer es estudiar el personaje y estudiar de principio a fin para que nosotros podamos entender ese amor. Y, y a qué amor nos quería este conducir Jesús, ¿no? Entonces es, es ahí cuando empieza a cobrar sentido. Pero pues la gente, como no, no, no sé si me explico, hay gente que más que querer escuchar la verdad contundente quiere escuchar lo que a él le llena
1: sí, o lo que más. Ah, hay, que, que yo yo creo que, creo pues, que Entonces bien.
0: hay quien, Aquí en, sí, continúa.
1: Eh, en lo que acabas de mencionar, Braulio, eh, mucha gente piensa que la verdad es subjetiva, como tú dices. O sea, lo que a mí me hace sentir bien, eso es la verdad. Y eso está de moda en el posmodernismo, Pero yo creo que esto tiene serios, serios problemas, porque si la verdad es lo que me hace sentir bien, eh, realmente eh, te vuelven un, un problema en muchos factores. La verdad, no puede descansar en el sujeto. No puede descansar y no, no descansa en el sujeto.
0: Ok. De hecho sí, ahorita como tú lo mencionabas, este, vivimos en una época, eh, de hecho a, ayer tocábamos un tema, igual le mando saludos a una amiga que se llama Ana, que, que pues, me corrigió en el aspecto, pero vivimos en una, en una sociedad en la cual yo creo que pues, han salido bastantes movimientos, ¿no? que pues a lo mejor que el fin de alguna manera podría ser bueno, pero lo sacan de contexto, y es aquí cuando se pierde la razón, ¿no? y entonces empezamos a pelear con nosotros mismos y una muralla, que pues yo, yo lo leía hace ratito, y hace años lo había, lo había medio que tocado el tema. Cuando nosotros llegamos a, 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 y la mayoría de estas personas que busca sentirse bien y busca por diferentes movimientos filosóficos, sociales, se topa siempre con un muro, ¿no? Donde no está satisfecho, ¿no? Y es aquí cuando empiezan a haber preguntas. Ahorita, Eric, me este, le quiero hacer una, bueno, más que nada, darle lugar por si tiene este, alguna duda que, 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 que quiera que le respondamos en cuanto a esto, Eric.
2: Claro, hermano Braulio, Green. en este caso, escuchándolos, y que sí hay bastantes uh, personas, en este caso lo vemos como la ciencia, ahorita en esta época, que pues siempre quiere encontrar la verdad en todo, ¿no? O sea, aunque no la encuentren es lo primero que, que tratan de buscar y hasta que no lo logren, pues me imagino que no lo dejarán uh, bueno, en este caso, si bien mencionado hay muchos versículos en donde se menciona que pues Dios, Yeshua, es, es la verdad eh, pero que, ¿cuál sería entonces el sentido de la vida?
3: pues eh, eh, uh -huh. tiene eso lo puedes responder en la voluntad que, que, tu, que tuvo Dios de crear al ser humano Um, la nosotros sabemos de forma instintiva que la vida no vale la pena vivirla si nosotros no somos queridos nosotros no tenemos a alguien a quien querer, entonces podemos, yo creo que podemos empezar desde ahí, Dios creó al ser humano para amarle y para que él le amara a él también de hecho eso lo, eso lo vemos en la, en la relación que existe entre los miembros de la eternidad, hay, hay, hay un amor perfecto entre ellos y como todos nosotros somos hechos... A imagen y semejanza de Dios... Nosotros podemos reflejar esa capacidad... Que tiene el Dios de amar... En nuestras personas... ¿Por qué? Porque somos hechos... A imagen y semejanza de Dios... Entonces... Um, si hacia la gente tú le, tú le quitas... El cariño que necesita... O el amor que necesita... Porque para eso nos hizo Dios... o no, Más bien de ese modo nos hizo Dios... Para dar y recibir amor... Entonces tú vas a tener un problema con esa persona, ¿no? De hecho, hace a, ayer eh, tuve la oportunidad de ver un video de una, de una chica en YouTube que hablaba acerca de una ejecución que se dio hace unos días, me parece del 13 de dinero, que los Estados Unidos aplicó la pena capital a una persona, una mujer que había ejecutado a otra, eh, la, la contactó por redes sociales, la mató y le, le sacó al bebé que tenía, estaba embarazada. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es posible que personas así lleguen a ese nivel de brutalidad, no? Pues precisamente, que por, precisamente durante su, su formación, sus años formativos, lo que ella necesitaba no se le dio, ¿no? ¿Qué se creó? Pues se creó un monstruo, alguien que torció la realidad, lo que nosotros llamamos, eh, podemos decir que ella tuvo problemas mentales porque no sabía eh, cómo interpretar la realidad, este y pues nosotros vemos ese es el resultado entonces no es un chiste cuando nosotros decimos que la gente necesita que la ame y tampoco es un chiste cuando nosotros decimos que necesitamos amar a otros ¿no? entonces eh, principalmente sería eso que Dios nos creó con el fin de amarnos y que nosotros pudiéramos amarle a él y a nuestro prójimo y a lo mejor, a lo mejor algunos que nos escuchan podrán creer que esto es un cliché pero es la verdad, tú quítale a las personas lo que necesitan, en términos de afecto, eh, en términos de relación, y vas a ver que se crean monstruos, y es, el resultado lo vemos, no ah, el apóstol Pablo dice en Romanos, dice que cuando nosotros éramos enemigos, Cristo nos reconcilió con Dios, entonces, este, Ahí también podemos ver el fin, una expresión, una expresión genuina eh, del amor de Dios hacia sus criaturas. Entonces, esa sería, creo yo, la respuesta que da la Biblia. Que Dios nos creó, te repito, con el fin de amarnos y que nosotros pudiéramos amarle a él y al prójimo. Porque ahí es donde nosotros encontramos verdadero propósito.
0: Claro. De, eh, bueno, no sé si quiere quiera Javes eh, comentar no, con algo. No está
1: muy bien lo que dijo Kim, estoy de acuerdo.
0: Ok, de hecho, este ahorita que nosotros vemos el la, es que por ejemplo hay gente que, que ataca a Dios, y ese es mi, mi argumento de siempre, pero no lo estudia. Y, pero cuando nosotros entendemos la naturaleza de Dios, Dios es amor, ¿no? En su naturaleza Dios es amor, Dios es, eh, y pues en, en eso englomera lo que es la, la verdad y la vida. Pero la vida realmente, como ahorita lo decía Kim no tendría sentido si no hubiera amor, ¿no? De hecho, la misma Biblia nosotros nos, nos aclara esto. Cuando nosotros vamos a primera, primera carta a los Corintios 13.13, 13, dice, y ahora permaneced en la fe, la esperanza y el amor, pero estos tres, pero el mayor de ellos es el amor o sea porque Dios sabía que pues la fe algún día se terminaría cuando nos encontráramos con él, la esperanza se termina cuando encontramos salvación a través de Jesús ¿no? lo único que lo que tendríamos que perseverar como, como cristianos, como seres morales, como seres, es la relación entre que el amor que nos, Dios nos da, que nos hace sentir seguros de, de su fidelidad y que pues San Juan 3.16 lo habla, de tal manera Dios amó, te amó a ti a los que nos está escuchando que quiere que se salven, y a raíz de eso tendríamos que permanecer en el amor que es de Dios, ¿no? Yo creo que ese, ese es el sentido que, que nos da la vida. Porque, bueno, si ya nos vamos a mayores rasgos como filósofos, como Nietzsche, mm -hmm. o como Jean Paul Sartre, ¿no? Que, que nosotros vemos su historia y vemos que escribe el libro del, del libro de la muralla, y pues que siempre luchan contra esto, ¿no? Y que por más que ellos pudieran tener corrientes de pensamiento, pues siempre estuvieron inconformes y lo vemos en su muerte. ¿no? Mira, no, referente no, no sé a lo que, que dices, no al...
1: solamente tendríamos, cuando la gente aquí quiere eliminar a Dios del, de la fórmula de la realidad, no solamente tenemos que pensar en eliminar a Dios como un concepto abstracto, sino más bien como todo lo que emana de Él. ¿Sí me escucho? Sí. Todo, todo lo que manda él y nos damos cuenta sí, que sí, si nosotros quitamos a Dios de la realidad eliminamos todo lo que realmente le da valor a la realidad, porque no solamente el concepto de amor, como ya bien clarificó Kim el concepto de justicia el concepto de paz eh, todo lo que es, se le conoce como atributos del espíritu, tendrían que ser tirados, puesto que Dios es el ser con las perfecciones con las perfecciones morales espirituales así que démonos cuenta en un ambiente en el que no hay Dios, que nos queda diga, dirá alguno solamente la materia y puedo atreverme a decir que ni la materia entonces es absurdo cuando se piensa descartar a Dios de la de, de que rige a, 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 a las personas porque sería el crimen sería un suicidio, un suicidio de la humanidad quitar a Dios. Porque todos buscamos espiritualidad aunque lo rechacemos. Pero yo solamente amplié el que es no solamente amor, sino la paz, la justicia son son entidades que no descansan en la materia, sino en lo espiritual. Claro.
0: De hecho sí, o sea, es como ahorita lo que retomando lo que dice Javes cuando nosotros entendemos la naturaleza de Dios, Dios, y sí, bueno, no digo que sea igual a nosotros, pero tenía unas características, tiene las características de las cuales hizo, como lo vemos en Génesis 1.24... por ahí. Y haremos al hombre a, a nuestra semejanza. ¿no? Eh, vemos que en Génesis también vemos que Dios se deprime, Dios tiene sentimientos, que Dios iba armando cada una de las cosas que, pues, como uno, uno tiene. ¿no? Y es ahí cuando nosotros vemos que si no fuera así, pues, realmente todo lo que sería sin Dios no tendría propósito, no tendría sentido y pues realmente no valdría nuestra vida como lo que Dios nos da. Como el ahora sí que como lo decía Eric, el caminito. Y de es hecho Kim, Kim lo dijo
1: una vez muy muy, Kim, muy, Kim, muy certeramente. La gente puede la gente puede eh, eh, postular una vida sin Dios, pero no puede vivir una vida sin Dios.
3: Así es, o sea nosotros seguimos siendo Imagen de Dios, incluso aquellas personas que rechazan o que afirman que Dios no existe, ellos siguen siendo imagen de Dios, siguen siendo personas Siguen siendo personas morales, son, son personas que no dejan de pagar sus impuestos, si son padres son personas que trabajan para proveerle a sus hijos y a sus familias, eh, son buenos ciudadanos, eh, pagan impuestos, bueno ya lo dije, ¿no? pero siguen <risa> pero haciendo... Pagan muchos lo... impuestos muchos impuestos <ríe> y, y siguen haciendo cosas muchos. que los creyentes también hacen y para nosotros no es una sorpresa porque como te decía ellos siguen siendo este ellos siguen siendo imagen de dios entonces eso es lo que nosotros esperaríamos de ellos a pesar de las afirmaciones que hacen de que dios no existe
1: y hay una hay una hay una hay una discusión entre el materialismo y el idealismo en el que sostiene que bueno, que todas las entidades o elementos que son espirituales como las emociones, como la, la paz, etcétera descansan en la materia, pero, pero o, o es al revés. Hay una discusión en filosofía en ese sentido, ¿no? entre, entre esas dos posturas, pero eh, mucho lo que hace la ciencia es descubrir el proceso físico-químico. En el, que una, en el que hay elevación de la espiritualidad. No es lo mismo decir que eh, la persona está feliz porque la glándula tal, etcétera produjo tales hormonas, a decir que la persona está feliz y eso hizo que produjera esto. Entonces, hay una cuestión ahí que se podría limar cuando se comprende bien el alcance de cada disciplina. La ciencia estudia la materia y sí. las funciones de su materia. Cómo funciona en determinados procesos. Sin embargo, hay que distinguir la, la espiritualidad diferente de la materia y eso es algo que mucho a muchos científicos no les agrada.
3: Y es, así es. No sé de antes. Claro. Ah, no nada más este. Sí, claro. Continúa. Eh, reflexionando un poquito de lo que ya decía Javes. Ah, hay un hay un conocido apologeta y que ya falleció el padre Manuel Carreira él fue astrofísico, trabajó en la NASA bueno, era un hombre de ciencia y a vez él era un hombre de fe y precisamente en una discusión que si tú entras a YouTube y lo buscas la puedes encontrar, él está, él está eh, discutiendo con un ateo y le pregunta, bueno señor usted dígame, ¿cómo es posible que la materia produzca algo que no es materia? ¿no? él hablaba acerca de las cuatro, eh, cuatro fuerzas que rigen la materia y dice como dígame en cuál eh, dígame en cuál es, en cuál claro. de esas cuatro fuerzas o cuáles de esas cuatro fuerzas pueden producir una poesía pues no pueden la, eh, la capacidad esa capacidad es únicamente del alma y, la, pues sí, y el pues. alma no es materia no y él reflex reflexionaba precisamente en, la, en estas distinciones. La materia produce materia. Eso es obvio. Hablando acerca de la verdad. no La materia produce materia. Pero la materia no puede producir. Algo que no es materia.
1: ¿no? Tiene que Por ver con los varones morales.
3: Otra área exactamente. Como bien, tú, como bien tú lo señalabas. La ciencia tiene una limitante. Hay una metodología. Pero su metodología es limitada. En cambio. Otras ciencias que también son ciencias. Como la filosofía, ya lo dijimos, la filosofía, la teología, etc., también son ciencias y su metodología es otra. Explican, otra, explican parte de nuestra realidad y las ciencias empíricas otra, ¿no? Entonces nosotros podemos afirmar eh, o refutar eso de que decir que eh, la materia es lo único que existe.
1: Exactamente. Y que ambas tienen tienen par, tienen tienen valoración, ambas tienen valor, ¿no? El problema ah, es pues, cuando supuesto. piensas que solamente es es una es del cientificismo, ¿no? Que es lo que hemos venido atacando, yo creo que diariamente en cada podcast. <risa> el, ese, sí. ese, ese, ese problema es que realmente la popularidad hoy dice que la ciencia es el, el único método válido, ¿no? Con validez. Entonces, no nos sorprendamos, pues, eh, pues regular, ¿no? Tratar de demostrar de que, que lo que pretendemos decir es de que existe la realidad espiritual. Y o sea, es este, también debe ser valorada.
3: Así es, porque es algo que nosotros damos por sentado todos los días. Y ni siquiera nos cuestionamos del asunto,
1: ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que eh, a mí me agrada este ejemplo que, que yo puse simplemente eliminar a Dios como concepto es fácil, pero eliminar a Dios y las cosas abstractas de Él en cuanto a su espiritualidad, justicia, amor, paz, gozo, etcétera, todo lo que proviene del espíritu, pues, ¿cómo estaría el hombre? Es un suicidio suicidio fatal hacia la humanidad.
3: Pues sí, es... es sí, sí, sí. No, 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 nada más. Claro, ¿eh? nada más es decir que todo sí, esto continúa aquí. Es que tú tienes abajo la dignidad de los seres humanos. Por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de ver la película de la lista de Schindler, y precisamente ese, ese es el resultado de un régimen ateo. Claro. Muchos decían: eh, Hitler era católico. Bueno, él decía una cosa, pero lo que hacía contradice lo que él decía creer, ¿no? El, el creer que los judíos eran. Eh, la peste, porque así se refería a él, a ellos, que eran de poco valor y que no se les podía considerar personas, eso 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 se lo compró, es una convicción que él tenía no y tú puedes ver el resultado de todo eso.
0: Claro, de hecho ahorita le quería dar lugar a Um, este porque hay diferentes corrientes de, de pensamiento. Permítanme un segundo. Pero donde nosotros en, encontramos la respuesta en de que todo, todo lo, lo vemos de manera pues a como nosotros nos conviene, ¿no? Pero ahorita yo le quiero dar a, dar lugar a Eric, pero antes de eso les voy, a la, les voy a dar les voy a lanzar una pregunta, después que Eric haga la suya porque después de esta, pues yo creo que nos vamos a aventar hasta el final del pro, del programa para darle lugar a Eric, este, eh, para que también la piense. La verdad es relativa y bueno, ya con esto le doy lugar a Eric que haga su pregunta para que ya después nos explayemos con esto. Eric, ¿cuál es tu, tu pregunta? Eh, a ese ratito me estabas comentando que ibas a hacer una pregunta. Este, ¿Cuál es cuál esa? Sí.
2: sí, sí, me escucho bien, ¿verdad? Ok. Perfecto, disculpas. Eh, bueno, entonces, en este caso...
1: No se escucha, no se escucha.
2: Creo que,
3: creo que por ahí se cortó, sí.
1: Te perdimos, Eric. Sí. Bueno, la hablando verdad, de la ¿checó? respuesta de si la verdad es relativa, este, eh, se, puso, se puso popular eh, con Galileo Galilei, bueno, desde mi concepción yo creo que ahí comenzó la postura eh, social de que todo es relativo porque Galileo Galilei relativizó eh, la mecánica aristotélica y eh, al relativizar el movimiento aristotélico se, se, se traspasó la idea de que si la velocidad, la, el movimiento es relativo entonces la realidad... Podría ser relativo, y comenzamos en un eclecticismo ahí en el siglo XV, pues con el, el universo relativo, etcétera, infinitud, y este paso al terreno de la sociología, ¿no? Al también postular relativismo en cuanto a que no hay un punto de referencia. Eso es, esa es la, 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 la definición nominal, ¿no? Relativismo es relativo en tanto que no hay un punto de referencia, pero eh, el problema del, del, del relativismo, que yo, bueno, que habría que reconocer que existe relatividad en tanto que no hay un punto de referencia pero habiendo punto de referencia la relatividad no existe aún el relativista el, eh, más intenso con, no, no encuentro la palabra pero el relativista eh, militante se relativiza a sí mismo porque si él propone que toda la verdad es relativa eh, podría, podría ser relativo que su afirmación ¿verdad? Entonces sí. el relativismo se autorrelativiza Y podría pod el que no es, podría hacerlo
3: Sí, lo que pasa es que cae en una autocontradicción Todas aquellas todas aquellas personas Que abogan Al decir que la Que la verdad es relativa Y afirman eso el hecho, de, el hecho de hacer que otras personas Quieran creer en que la verdad es relativa Eso se convierte en una Absoluto, ¿no? Eso es, entonces por eso digo que caen en una autocontradicción. Claro.
0: Bueno, de hecho, es que sí, es hasta es por lógica, ¿no? Si nosotros analizamos lo que es, este, la pregunta, la verdad es relativa, pero sí. sin punto de partida, realmente, uy, ¿no? Entonces, este, realmente... Pues, hay, hay muchas complicaciones. Ahorita, eh, bueno, no sé si ya, este Eric, ¿Eric estás?
2: Sí. ¿Me logran escuchar bien? ¿Ahora sí? Perfecto. A ver, suelta tu pregunta. Sí, ese, bueno, ya aclarando estos puntos, entonces me entra una curiosidad, saber, miren, y eh, bueno, ya me explicó Kim, con, con la confirmación de, de Javes, eh, pues Dios en todos sentidos es amor, ¿no? y verdad pero entonces por qué porque hay personas que se enfocan en, en tenerlo obtener lo contrario al atacar a, a dios al a hacer grupos yo lo veía bueno lo escuchaba al, al inicio del podcast que en la unam en filosofía y letras, algo así, hay un como grupo donde se aceptan supuestamente cierto nivel de estudios y así, pero su se encargan de, pues, como contradecir este la Biblia, ¿no? Como que su estudio se encarga en que, pues, Dios no es la verdad, la Biblia no es la verdad, no nada de eso. Entonces, qué ¿por qué, por qué lo hacen? O sea, el, yo pienso así, ¿no? Lo hacen para lastimarse o... Yo creo que ¿Qué pasaría o por qué no, tendrán
1: yo creo que eso a raíz de raíz podría ser que esto alusión a lo que se conoce como pragmatismo o una filosofía de de la moral utilitaria eh, que es bueno en tanto que te es útil de, 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 que que, corres, que el valor se le da, se le da de acuerdo a que te, te beneficia, te beneficia, eso es el pragmatismo. Entonces, yo considero que, 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 la, que, la, que, que, el, que el pragmatismo está fundado en la sociedad de hoy. La gente no reconoce que algo es bueno por su por su área, sino simplemente si eso te lleva la necesidad de propia, ¿no? satisfacción propia pero el problema es de que hay cosas que son útiles para nosotros pero que, que resulta que no son a la larga entonces ese es, ese es el problema son útiles podemos decir que como me es útil a mí yo puedo catalogar como moralmente bueno pero en un ejemplo particular y sin desviarnos mucho, si yo digo que una mentira es buena por su utilidad, estoy diciendo que bueno es bueno, pero a la larga vemos que esa mentira nos va a llevar a algo peor. Las consecuencias son peores que, que enfrentar esa verdad. ¿no? De modo que el utilitarismo eh, propone solamente la utilidad temporal, no se da cuenta que se enfrentará a una, a, a una realidad que es en sí y que las consecuencias serán peores, entonces yo creo que ese tipo de movimiento filosófico es una respuesta a evadir eh, la, la verdad moral en sí misma eh, tratando de eh, justificar con la utilidad práctica pero eh, siguiendo con la línea de pensamiento así puedo decir que se auto psicológicamente se autoequivocan. O, se, o manifiestan su condición ante esa realidad, porque solamente lo que es malo tiene necesidad a, su, a la justificación. Lo que es bueno, ¿para qué justificarlo? No hay ninguna razón de justificarlo bueno. De modo que cuando utilizamos el utilitarismo, estamos presuponiendo que algo es malo, pero que tiene... Entonces yo creo que, que por ahí ese movimiento eh, pretende eh, darle utilidad a lo que temporalmente es pero en, en, en consecuencias sería sería peor
3: pues ahí, no sé de lo que estaba diciendo Javes claro. no sé si ahí aplique el famoso dicho bien, de bien, que el fin justifica los medios
2: sí. ¿no?
3: porque lo que es el utilitarismo es eh, uh, el pragmatismo es a la larga pues violentar la dignidad de sus miembros de los miembros de una sociedad porque si algo es bueno para unos, es evidente que eso es bueno para ciertas personas o ciertos grupos, pero implica necesariamente que para otros es malo. No, entonces este equilibrio, pues obviamente no da. Eh, otra cosa que también quería comentar ah, es, es que en estos grupos um, eh, realmente no se argumenta. De forma, razonable, de forma razonable contra la Biblia. Lo único que encuentras son burlas, ataques, pero no son, no son argumentos. Las burlas no son un argumento. Si tú quisieras argumentar uh, contra algo, pues tienes que respetar las, las leyes de la lógica. ¿no? Tienes que ser este, consistente con tu contraargumentación. Y otra cosa es que la mayoría de las personas que hacen una crítica, entre comillas, de la Biblia, pues la mayoría no la conocen. Entonces, son prejuiciosos e ignorantes. Porque, ¿cómo es posible que tú puedas discutir sobre un tema que ignoras? No puedes, hacer, no puedes hacerlo. Entonces, creo que lo más sensato sería guardar silencio, eh, buscar la evidencia y hacer una evaluación. ¿No? Y especialmente lo que es la apologética, no, invitar a los que no creen a hacer una evaluación honesta de la evidencia para que puedan dar una opinión objetiva del asunto que están estudiando, del asunto que quieren refutar.
1: Claro, y ya si me dejas finalizar con este comentario eh, si de definimos en la, en, al inicio del podcast que la verdad es en tanto con la realidad les invito a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis que todas las historias eh, eh, y todo lo que está expresado tiene una referencia en la realidad tiene una referencia en la realidad desde cualquier disciplina que tú lo veas entonces eso lo convierte a que la Biblia es verdadera y no porque nosotros seamos dogmáticos, sino porque va acorde con realidades de cualquier disciplina que nosotros podamos buscar Histori sí, histórica, la histórica es, geográfica, no. histórica, geográfica, física, este, psicológica, etcétera, sociológica. Realmente no es no es dogmatismo, sino que va acorde con una realidad y esa es la definición que está
3: No, creo que ya Javes lo,
1: ya, ya lo comentó.
3: La, la Biblia no es un libro de ciencias, eso es, eso es evidente. Porque tú no vas a encontrar fórmulas eh, eh, ni ecuaciones en ella, ¿no? Pero hace descripciones del mundo que en su contexto son, este podremos llamarla fuera de lugar, ¿no? Acerca de las civilizaciones, no recuerdo, hay una creencia en... Eh, en, no sé si es en Asia, donde se creía que el mundo era sostenido por no sé cuántos elefantes, sin embargo la Biblia dice que el mundo es redondo y está, col, está colgando de la nada, entonces hay una, hay, una, hay una gran diferencia en las afirmaciones que tienen que ver con el origen, y pues para su tiempo eh, son, son declaraciones de profundidad, yo, este, sí, de profundidad. son únicas. Así es. Son de verdades absolutas, ¿no?
0: Que a, que pues a lo mejor pues. en el tiempo ni, 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 ni entendían la, de la magnitud de la que hablaba la Biblia, ¿no? Pero bueno, yo quiero ya finalizar por, con este comentario, ya, ya me despido y les agradezco por su tiempo, pero a veces yo creo que en, y también a, respondiendo a lo que dice Eric, que hay gente que se la pasa toda su vida peleando con Dios. En su, teniendo dinero, no teniéndolo, pero es porque no encuentra la paz, no encuentra el amor, no encuentra lo que Dios ofrece. Entonces es ahí cuando, pues realmente es ahí la función de Dios cuando te dice, bueno, ven a mí, ¿no? Entonces es ahí cuando dice, si quieres buscar esto, búscame, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es aquí cuando nosotros encontramos las cualidades de Dios, el amor, la paz, la justicia, y si nosotros buscamos eso, tendremos la felicidad y ese te da sentido a la vida, teniendo pa, este, mucho o poco. Entonces la verdad es Jesús, la verdad está en la Biblia, entonces los invito a que a los que nos escuchan, buscar la verdad y la justicia Que es en la persona de Jesús